0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes con re, de reunión con amigos y familiares, de renovación. Yo, ¿viste cómo vine? Estoy me corté el pelo y todo. Eh, y me siento, me siento optimista. Viernes de reflexión, pongamos en perspectiva. Eh, lo que ha sido la semana para no cometer los mismos errores. Ya tengo en línea a mi primer invitado, el licenciado Charlie Rodríguez. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, eh,
2: Carmen, y feliz viernes para ti para todos nuestro pueblos
1: Igualmente. Bueno, antes de ir a la entrevista, hoy celebra su cumpleaños. El compañero que hace posible la parte técnica de, de nuestro programa. Lo conocen como mente maestra, su nombre es Nelson. Hay un montón de sinvergüenzas en esta planta que están regando que cumplió 100. Es mentira. Es una difamación. Son solamente 95 años muy bien empleados, así que no son 100. <risa> Pero para 95 se ve como si tuviera 50. Está como, el son. te queremos mucho, eres muy, eh, muy capaz, muy eficiente. Y sobre todo esa sonrisa que siempre llega a flor de labio, yo la, la valoro. Si la vendiera, podría sacarle... un Podía sacarle un millón, <risa> que cumpla muchos más, siempre con el, en la misma forma de ser, tu espíritu de cooperación, eh, todas las cosas que te, todos los atributos que te adornan. De corazón feliz cumpleaños, Nelson. Charlie, muchas noticias. Bien, muchas felicitaciones. Sí, sí se un, muchas, muchas. Se, se une el licenciado Charlie Rodríguez, ex presidente del Senado y presidente del Partido Demócrata, a las felicitaciones. O sea, que está oficialmente cubierto aquí y en Estados Unidos. Así es. Charlie, no me venga a decir que van a ganar los midterms porque, porque le ganaron a Sala que una, Pelín, que una golondrina no hace el verano. Ya se levantó la congresista con su tacita de café from your new congressperson. Eso es un mira, casito Karen. nada más, no cantes victoria. Sí, del susto se cayó cuando yo la... No, lo que pasa es que triunfó sobre él. Sara Palin que, que era una, una contendiente importante toda vez que, que aspiró a la vicepresidencia y una figura muy fuerte, las mujeres copiaron su estilo de peinado, su estilo de vestimenta, hasta sus espejuelos, sus gafas. Pero eh, y doña Sara se convirtió en una figura en Alaska y en, lo, en todos los Estados Unidos, una figura una figura monumental, una figura de gran arraigo en la comunidad. Era una broma, Charlie, no era para que te desmayara. No, no problema de comunicación, pero
2: mira, no es una sola victoria. Hay un cúmulo de victorias que ha tenido el partido demócrata que demuestran que la situación de las elecciones de medio término no están tan definidas como se anticipaba que sería un triunfo de los republicanos, un triunfo fácil. Lo cierto es que, mira lo que pasó en Kansas, ¿verdad? Donde, siendo un Estado conservador, el pueblo votó en contra de una enmienda a la Constitución para prohibir el aborto. Mira lo que pasó en el Distrito Congresional número 19, donde el debate era precisamente sobre los issues que ha levantado el Partido Republicano versus los issues que levanta el Partido Demócrata, y en esa elección especial también ganó un congresista, eh, un candidato demócrata. Y ahora, Alaska. Donde Don Young eh, fue congresista, el único miembro de la Cámara de Representantes Federal del Estado de Alaska, por casi 50 años, controlado por el Partido Republicano, y en esta elección especial gana Mary Peltola, que es eh, una eh, nativa de Alaska y que sale electa eh, por el Partido Demócrata. Así que estas son cosas que indican, que todo parece indicar que los issues eh, que están preocupando al electorado de los Estados Unidos, eh, es uno que estamos en con eh, las posturas del Partido Demócrata. Pero, una pero vez más, pero mira, elección para, especial,
1: para, que te, para que te consuelen, ganar es ganar, aunque sea por un voto, y perder es perder, <risa> aunque sea por un voto.
2: Así es, a se
1: <risa> Mira, eh, aquí en Puerto Rico ha habido muchas noticias, y voy a hablar de todas ellas, voy a hablar de la, del tema de la salud, más adelante a las dos y 30, Voy a hablar también de, de la nueva vacuna, a las 2 y 45. Voy a hablar con, con el secretario de Justicia, que hizo una ponencia de que no se le pueden arrebatar derechos a las mujeres sobre el tema que tú trajiste, el tema del aborto. Eh, y fue respaldado por ginecólogos y obstetras de, de, de Puerto Rico, declarando el tema del aborto, entre otras cosas, como un asunto de salud y un asunto médico. Voy a hablar, eh, voy a hablar con la Junta de Supervisión Fiscal, que ya tú sabes que fue al tribunal por, por el tema de la reforma laboral, pero lo habían advertido. Pero es que los políticos no, no se rajan, como se dice vulgarmente, con esto de las reformas ni, la, ni el aumento del salario a los empleados públicos, porque para poder decir, no, no fui yo, fue la Junta. Pero bueno, voy a hablar con José Luis Dalmao eh, sobre los proyectos pendientes en, en la legislatura y sobre el revés que le da la Junta. Pero quería hablar de dos issues, que son dos issues que han sonado mucho. En primer lugar, la imputación que le hace la Fiscalía Federal a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet de violar la ley de Mordaza y los fiscales lo que están diciendo es que, que, que al publicar un mensaje en las redes sociales el pasado 27 de agosto lo hace con el propósito de influenciar la opinión pública sobre este caso
2: pues mira este, Carmen, eso es un asunto que obviamente el Tribunal Federal el juez federal tendrá que evaluar y ver si efectivamente la orden de Mordaza ha sido violentada eh, normalmente en estos asuntos, pues se, se es muy cuidadoso, ¿verdad? Porque lo que quiere evitarse es que se esté ventilando públicamente eh, un caso cuando eh, aún no está sometido formalmente a la consideración de un juez o de un jurado en este caso. Es que yo creo que el juez va a ser cuidadoso en su determinación, eh, pero mira, mi consejo siempre ha sido. A mis clientes, cuando hay una ley de mordaza, que no hagan ni siquiera la mano de hacer algo que pueda interpretarse como que se está violentando la ley de mordaza. Y en ese sentido, pues queda mejor protegido. Tal vez la gobernadora, o las gobernadoras, nada, ¿verdad?, compartir su situación con sus seguidores, lo que pueda tener, pues hizo unas declaraciones que tal vez no las debía haber hecho y yo creo que podría, podría haberse violentado la ley de normas en tribunal y eso lo determinaba en su momento
1: por otro lado eh, curiosamente en la sección de negocios no en la sección de noticias locales not noticias políticas sino en negocios el nuevo día en, de, la, de la pluma de Joan Isabel González da a conocer la encuesta que le daba la victoria a Wanda Vázquez y da un detalle de el supuesto trabajo analítico que había alegadamente pagado el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, a cambio de que la exgobernadora le liberara del yugo de la UCIF, este y nombrara a su, al recomendado Víctor Rodríguez Bonilla como jefe de la oficina de comisionado de instituciones financieras. Sub, supuestamente el banquero pagó dos millones de dólares por esta encuesta sobre el futuro político de Wanda Vázquez con diferentes escenarios, ¿verdad?, Wanda Vázquez versus Yulín, versus Wanda Dalmao, versus otro, Wanda Vázquez versus Eduardo Batia, Wanda y otros, o sea, diferentes escenarios. Y da, da como ganadora en, ese, en, eso, en esos diferentes escenarios a Wanda Vázquez, digo, tú sabes cómo son las encuestas, si se hubiera llevado a la encuesta, a, si se hubieran llevado a cabo las elecciones del 2020 entre los meses de marzo y abril. Pero así no es que es la cosa, las noticias cambian de un día para otro, pero qué validez, Tú le das a, a esta a esta encuesta y cuánto afecta y en qué sentido el caso de de la gobernadora
2: Mira, en primer lugar, yo creo que las encuestas tienen que evaluarse, eh, claro, encuestas bien hechas, ¿verdad? Donde se explica cuál fue la metodología que se utilizó Yo creo que tiene un valor para determinar eh, lo que es la intención de de, de de los lectores en un momento determinado pero que obviamente eh, una encuesta que se realiza en abril o mayo antes de las elecciones que son en noviembre pues obviamente pueden surgir los cambios como es que en realidad el cambio surgió hasta más temprano porque hubo unas primarias internas en el partido no progresista y según esa encuesta eh, la exgobernadora que estaría ganando esa elección eh, de primaria y sin embargo eso no fue el caso así que las cosas cambian y hay que evaluarlo, ¿verdad? Y ponerlo con pinza en términos del momento en que se realicen. Lo otro que me llama la atención es que sí, aquí se señala que fueron entrevistadas 1.500 personas, eso es una muestra bastante grande eh, cuando se compara con otras encuestas que a veces... A los sumos son 800, 600, 800 personas. Pero le costó claro, dos, supuestamente
1: le costó 2 millones, la muestra y la encuesta tenía que ser deluxe por 2 millones de eh,
2: pesos. Sí, sin duda, pero 2 eh, millones me parece, aún con los 1.500 me parece que es bastante, eh, bastante alto ¿verdad? Y, el, lo que se pagó por ello. Eh, pero ciertamente esto lo que eh, se trae a reducir es que eh, este fue parte de los pagos que se le... Que, que se le que hizo Julio Herrera Belluntini eh, y que eso logró, y esto es lo que se persigue, ¿verdad? Al sacar esta información, y estoy seguro que será objeto de, de consideración en de juicio, eh, eh, para que eh, sacaran, eh, para que nombraran, ¿verdad?, a Víctor Rodríguez como el jefe de la Oficina de Instituciones Financieras, sacando a la persona que antes ocupaba esa posición y que era lo que perseguía. Julio Herrera de Luntini eh, con, el, con la gobernadora aparentemente esto es lo que la manen para que efectivamente los federales indiquen oye aquí sí hubo eh, un piso de cacher aquí sí hubo una transacción eh, a cambio de eh, un saber político y eso sin duda viene violenta la ley y ahí la acusación así que este va a ser esta encuesta eh, va a ser eh, evidencia bien importante en la evaluación que en su momento realice un jurado si este caso finalmente va a juicio con jurado.
1: La, la otra noticia, y sigue dando de qué hablar, de hecho hoy hay una columna del profesor catedrático de Derecho y expresidente del Colegio de Abogados, eh, Julio Fontanet Maldonado es eh, Joseph Fuentes, amigo del gobernador, el del Super PAC, salvemos a Puerto Rico, quien se declaró culpable y esta semana, y luego su abogado el licenciado Joaquín Montserrat Matienzo hizo unas expresiones de que, de que su cliente se había inmolado. Inmolarse es que se había prendido fuego antes de revelar el nombre protegiendo verdad, a, 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 al, go, al gobernador, porque eh, cosa que lo dijo y se convió, convirtió en una noticia importante del momento, pero lo dijo el licenciado, yo presumía que era que se lo había dicho su cliente y me preguntaba si se violaba la confidencialidad abogado cliente o si fue que el cliente le dijo que sirviera de llevar este mensaje al país, pero pero eso no es bueno para nadie porque Fiscalía hizo un acuerdo con, con, su, con el cliente y, y, y Fiscalía, entonces Fiscalía se presta para, 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 que, para que no se delaten a otros posibles que cometieron delitos lo cierto es que Montserrat de Matinzo se retractó dijo que cometió un gravísimo error pidió excusas y que su cliente no le había dicho nada pero ya la duda está sembrada porque la, la columna de, 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 del licenciado Fontanet lo que dice es que no tiene duda de que si José Fuente hubiese ingresado a una cárcel boricua estatal hubiera recibido un buen recibimiento por parte de los nietas por no delatar a nadie o sea que aunque se retractara el licenciado González Matienzo, pues en la mente de muchos, inclusive de, de, de letrados como Fontanet, pues está que en efecto sí que, que el tipo se inmoló que el Puente se inmoló por no delatar a nadie
2: Pues mira eh, lo cierto es que todo esto parece indicar todo parece indicar que el licenciado Joaquín de Matienzo que representaba la AFI eh, cometió eh, y lo que podría algunos señalarse como una violación a los cánones de ética, del ¿verdad? ¿verdad, abogado? porque primero pues, es una conversación privada que surge entre su cliente y él y por otro lado es una eh, manifestación que la hace pública, pero que luego, pues, ahora se agrava porque resulta que lo que dijo públicamente no era cierto y que había malinterpretado dice eh, lo que le había dicho su cliente y todo esto para hacerle un ataque al gobernador eh, Pedro Luis y abonar a que se siga el remedio y la especulación con este asunto, ¿verdad?, de la legada vinculación del gobernador directamente con este asunto. Eh, todos sabemos también que el licenciado de aquí, Monserrate, no, no pienso que no es PNP, no es estadista, y cuando yo leí sus declaraciones, eh, primero me llamó la atención que estuviese revelando lo que un cliente le había dicho, pero aparte de eso, pues que fuera un ataque político en contra del gobernador, pero él ya rectificó y reconoció que eso no va correcto que se equivocó y pues desde el punto de vista político pues yo creo que hay que eh, darse cuenta de que de que fue una eh, un puño un, verdad, la base que se le dio al gobernador pero que obviamente tuvo un no así y que no era correcto en términos de eh, si es una violación a los cánones éticos bueno pues eso al mundo del temorante no tendría sanar y demás no vamos a prejuzgar en estos momentos y no sabemos si finalmente habrá alguna investigación sobre particular. Pero todo esto realmente es parte de, de la saga, ¿verdad? Es que se continúa eh, a veces en los medios, eh, donde se utilizan los medios para llevar información, para generar noticias y muchas veces ataques políticos, y sin querer queriendo los medios se convierten en... en, en promocionante promotores debo decir de este tipo
1: de noticias negativas que pero le cae una agüita fuerte aquí al, al gobernador y, y al pnp porque dice compara Fontanet con como dirían los miembros de los carteles colombianos cualquier cosa menos sapo o en la cosa nuestra la mafia en su vertiente italoamericana keep your mouth shut and don't write on your, face, on your friends o sea que, que que lo que está diciendo es que, que simplemente este le, le dan validez a, a, a lo que dijo eh, Montserrat de Matienzo aunque se retractara y dijera que su, que su cliente no se lo dio pues le están dando validez que, que simplemente no está está callándose para no de, delatar a sus compinches
2: bueno mira este se podrá especular todo lo que quieran eh, y una vez más, también, viviendo de parte de Julio Pontanete, pues, no me sorprende tampoco cualquier ataque que le haga, no digo yo al gobernador, sino eh, a cualquier figura del PNP y cualquier eh, persona que se identifique con esta vida. Yo simplemente veo eso como otro ataque político más que se da, este, ¿verdad?, detrás de lo que es eh, una columna o una opinión eh, en un periódico eh, prestigioso de Puerto Rico. Así que. Francamente, no doy más mala idea a eso, si, si, si eso fuera así, la evidencia hubiera surgido, y fíjate que cuántas veces tuvo que el propio fiscal federal aclararle a la prensa, ante la insistencia de la prensa, de vincular directamente al gobernador Pedro Pérez, tuvo que claramente decirle al fiscal en varias ocasiones que no había nada que estuviese eh, realmente eh, investigándose el gobernador, o alguna vinculación directa al gobernador con el asunto de que se violó una ley federal con eh, la intención de que se divulgue, ¿verdad?, quiénes son los que dan los y, y al no hacerse conforme a la ley federal, ahí viene la acusación contra, contra eh, eh, Joy Fuentes. Así que, francamente, eh, no doy más color que lo que debe ser eh, la explicación que me parece muy bien dio el propio fiscal federal, que es el que está llevando el caso eh, eh, en contra de Joy eh, eh, Fuentes.
1: Paso al otro tema, que el otro tema es la comparecencia del secretario de Justicia. Eh, de poner, ¿verdad? Eh, en el caso del de, de proyecto de ley eh, que se está viendo, eh, eh, de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, que ya se vio en, en el Senado, se mantuvo firme Emanuel y que favorece el derecho al aborto, y dijo que pues, si se va a legislar restringiendo las terminaciones de embarazo, el límite debe ser mínimo, este y que primero empiezan por una cosa y poco a poco van a quitarle más derechos. Pero en Estados Unidos, aparentemente el tema del aborto, de, de las restricciones al aborto, sí se ha convertido en un issue que va a mover la política, pero no sé aquí cómo tú lo ves.
2: Mira, en Puerto Rico yo pensaría que es un issue eh, donde la población está viva eh, pero pensaría que desde el punto de vista de lo que son derechos ya adquiridos, hay una eh, la evidencia clara que demuestra que el puertorriqueño, a puertorriqueña no le gusta que se estén limitando los derechos que ya han sido concedidos. Y en el caso de Puerto Rico es un derecho que está concedido por la propia Constitución, como bien interpretó el Tribunal Supremo al eh, señalar que aquí aplicaba eh, la protección del derecho eh, del derecho reproductivo de la mujer no a base de Roe versus Wade sino a base del derecho a la intimidad que está reconocido por nuestra propia constitución y que siendo ese el caso yo creo que en Puerto Rico la mayoría de la gente no estaría de acuerdo de que se estuviera echando para atrás unos derechos que se hubiesen concedido máximo cuando en Puerto Rico el aborto está reglamentado eso no es algo inquisitivo, está reglamentado no tan solo en el periodo en cuanto se puede realizar sino, y, y en los periodos en cuanto no se puede realizar, sino también en términos de las instalaciones de salud que tienen que eh, cumplir con una serie de estándares y de inspecciones del Departamento de Salud y donde sin duda alguna se ve desde el punto de vista de salud que es lo que estaba planteando el secretario de Justicia junto con varios profesionales de la salud. Así que yo creo que en Puerto Rico no me luce que habría, eh, sin palabra, que me favorezca, ¿verdad? que se elimine el, el derecho al aborto, pero tomando en cuenta la evidencia de que cuanto, lo, los puertorriqueños votan en contra de medidas que van dirigidas a limitar el derecho, me da la impresión que ese sería el desenlace que habría aquí, que me pasó en un Estado tan conservador como cansas que tuvo ante sí una situación como esa, y el pueblo votó en contra de que se eliminara ese derecho.
1: Pero, y muchas, muchas mujeres han, de Estados Unidos han venido, están viniendo a practicarse abortos en Puerto Rico.
2: Inclusive eh, eh, se comentaba en términos históricos de que aun cuando antes no se concedía el, el derecho al aborto todavía había sitios en Puerto Rico donde se estaban practicando de forma ilegal y clandestina, y venían eh, muchas mujeres de los Estados Unidos continuen a Puerto Rico a, a realizarse verdad ese tipo de operación eh, pero este no en eh, Puerto Rico es válido y como en muchos estados aún se mantiene válido eh, eh, el derecho al aborto dentro de unos periodos verdad conforme ha sido la, la determinación de y vs Wayne y otros casos que le siguieron donde se establecieron unos límites verdad en términos de cuándo se pueden practicar esos abortos
1: en otras informaciones, el gobernador hizo claro que no importa lo que digan o lo que dejen de decir, los planes de él, entre, los, entre sus planes, no está renunciando. No está renunciando. Eh, obviamente, él piensa que la situación es distinta, la de ahora, a la del verano del 2019. Así que él ha seguido, como dicen en Castilla la Vieja, business as usual, pero no da la impresión de que esté considerando salirse de la contienda ante la ante el fuego cruzado en que en que ha caído.
2: Pues mira, el gobernador ha reiterado ya en varias ocasiones de que va a aspirar a la elección eh, y también ha reiterado de que no va a renunciar. Y yo creo que en Puerto Rico, por lo que ocurrió en el 2019, pues hay unos elementos de izquierda que quieren aprovechar cualquier asunto para poder provocar una desestabilización en Puerto Rico. Eh, y ciertamente traer caos y de esa manera atentar contra la democracia misma. Porque la democracia nos permite ir cada cuatro años a las urnas y votar. Y uno tiene que acatar la voluntad de la mayoría, aun cuando esa mayoría no es la que uno representa. Así que uno va y tiene que respetar lo que el pueblo dice. Y por muchos años el pueblo votaba por el Partido Popular, y los estadistas y los independentistas y, eh, acataban esa decisión del pueblo de Puerto Rico, de la misma manera han ganado gobiernos estadistas eh, y hay que apatar eso, porque lo contrario lo que vamos a tener aquí es un salto afuera que nada va a ayudar a Puerto Rico y yo creo que los puertorriqueños se han dado cuenta de esto, y ahí que las últimas manifestaciones que se han convocado eh, no han tenido una gran participación y cuando uno oye eh, el, y, y verá lo que se dice en esas manifestaciones y vemos los videos y demás, eh, son manifestaciones a favor de la independencia eh, se hace llamado a que a que salga eh, eh, el gobernador a que renuncie o sea atentando dentro de lo que la voluntad democrática de nuestro pueblo en la pasada elecciones este y, y, y lo de luna pasa a un segundo plano bueno el punto que no han ido a piquetear ninguna oficina ni ninguna instalación de luna se han dedicado simplemente a hacerlo en la fortaleza eh, para una vez más en sus ataques políticos y toda la gente se da cuenta de eso y de ahí que la participación ha sido tan, tan deficiente, baja, eh, aún con los llamados que algunos artistas eh, han hecho para poder utilizar su popularidad como manera de que haya mayores personas en la protesta. Mira, la gente en Puerto Rico ya no se chuta, o sea, la gente no se chupa el dedo y saben eh, cuáles son las intenciones detrás de todo esto. Y el gobernador simplemente dice: Mire, yo fui hecho y Oye. yo quiero aspirar nuevamente y si, me quiere, y si no me quieren bueno, pues Mira, me una, en contra.
1: tengo que ir a la pausa Charlie antes de pedirme una preguntita me contesta si quién va quién tú crees que va a prevalecer en esta pugna entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal sobre el caso de la reforma laboral yo creo que la Junta pero tú me dices quién, quién tú crees que va a prevalecer <risa> yo
2: creo que la Junta tiene la ley que le protege el gobernador tiene lo que es la razón. Vamos a ver qué, qué determina finalmente la juez eh, eh, eso en, en este asunto.
1: Bueno, vamos a ver quién tiene más poder. Ese es el problema de vivir en una colonia. Estamos sujetos es. a los poderes plenarios del Congreso y la Junta es una criatura del Congreso.
2: Claro, y si la pregunta
1: es esa misma que me estás
2: haciendo, esa sobre los poderes, sin duda alguna de eso, debe ganar la Junta entonces, pues, porque tiene el poder. Eh, eh, del Congreso. Ahora, la Junta,
1: de la Junta no es culpable de que los políticos puertorriqueños de los partidos que están en poder quebraran la autoridad de energía electiva. Pero lo dejo ahí porque no quiero entrar. Estamos es de buena ciudad, y no que, quiero entrar en una pelea con contigo. Tiempo. donde menos hoy bien Que disfrute del <ríe> fin de semana.
2: Daniel. Gracias a ti, igual para ti. Un
1: par de bellones a Charlie. Una con los demócratas y una bueno, con la quiebra del de de, el único país que quiebra un monopolio. Ay, Virgen, purísima. Voy a la pausa y regreso para hablar de la situación de, de salud de Puerto Rico y la promesa de alivio para médicos y pacientes a través del Plan Vital. es lo próximo, En Caliente continúa.
3: Estás
0: escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630.
1: Noti1 630 y por el 94.3 FM, también por Noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo. Estamos en vivo y ya tengo en línea al licenciado Jorge Galva. Licenciado Galva, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a toda tu radio audiencia.
1: Bueno, las noticias sobre el tema de la salud en Puerto Rico a veces van de, de lo ridículo a lo sublime los que dicen que estamos a ley de nada, que colapse todo el sistema, o los que creen que, que de golpe y borrazo se puede resolver los graves problemas de, de, del mismo. Ni ni calvo, pero tampoco con siete pelucas, ¿sabes? Este, hoy es noticia, es noticia... Usted me entendió, ¿verdad? Perfectamente. Ok. Eh, pero yo creo que el, el anuncio que hace el gobernador, usted dirigió a usted, hace, hasta el otro día, me va a dar su punto de vista, pero a prima facie, a primera vista, yo creo que el anuncio que hace el gobernador, que promete alivio para médicos y pacientes, a través de una nueva cubierta del plan vital, y, y le daría, por lo que veo, por lo que leo, no, no lo conozco, pero sería beneficioso para ambas partes. Además que el esfuerzo para traer 3.6 billones a Medicaid, que, que lo sigan haciendo, es la eso no es nada nuevo, esa es la peregrinación de todos los años. Pero una cosa es la necesidad de pedir y otra cosa es la capacidad de dar, que no es lo
0: mismo. Así es, Carmen, así es. Pues déjame puntualmente la primera parte de la observación definitivamente los cambios que anunciaron el gobernador y el secretario de Salud y la directora ejecutiva de ACES son cambios que los conozco bien, porque esos planes se desarrollaron bajo mi titularidad en la agencia, así que los conozco bien. Hubo algunos cambios que pude notar en el, en el anuncio del gobernador, que son cambios positivos, y ya mismo te digo cuáles son, pero en esencia los cambios que trae el nuevo contrato que se va a negociar ahora con las aseguradoras que van a participar del proceso de negociación y que ya fueron seleccionadas por la Junta de Directores de la agencia, son los siguientes. Uno, se, se, se mejoró el porcentaje de Medicare schedule que se le paga a los médicos. Originalmente, bajo mi titularidad, se había logrado un 70% del Medicare Piscay. Esto se aumentó a un 80%, o sea, que lo que se le va a pagar a los especialistas eh, la gran mayoría de ellos va a ser 80% de lo que paga Medicare. Y para que el público entienda, antes de estos cambios, lo que se les pagaba a los médicos acá era aproximadamente entre 50 y 60% del Medicare schedule Por lo tanto, esto es una mejora sustancial a la compensación. Y hay un número de especialistas de necesidad alta, especialistas escasos, que se les va a pagar 100% del Medicare schedule Y eso es una gran cosa. Eso es una mejora del plan que yo estaba desarrollando y me alegro mucho porque va derechito a atender el asunto de hacer la vida más atractiva a los médicos acá en Puerto Rico y que no se sigan yendo. Segundo, los hospitales van a tener dos beneficios bajo, bajo la nueva contratación. Y estos dos ya estaban desarrollados cuando yo me fui. Uno de ellos, hay un aumento, un aumento general del 5%. Eh, a los hospitales, pero además de ese aumento del 5% hay lo que se llama un pago dirigido que es un pla un pago suplementario que se le da a los hospitales y que el año pasado eh, montó aproximadamente a 140 millones así que los hospitales van a tener ese 5% del aumento pero además de eso van a tener la porción que les toque de los 140 millones del pago dirigido muy bueno también porque los, los, los hospitales lo necesitan Ahora, importantísimo. Sí, dime, le
1: interrumpo. Eh, sí, es bueno. A, a nadie le amarga un dulce. y es justicia. Claro. me parece que sí, que es bueno. este, yo defiendo el plan vital porque yo sé lo que es vivir sin un plan médico. estar en Estados Unidos no tener nada. estar insolvente y tener que depender de la asistencia pública es, es, no es lo mismo que tener un, una tarjeta de salud. no es lo mismo ni se escribe igual. pero recordemos que los médicos se van por mil razones y nadie va claro. a amarrar un médico a que se quede aquí porque Puerto Rico jamás le va a poder ofrecer a un médico lo que le ofrece una nación que, que, que imprime dinero
0: no, nunca, jamás, eso estamos claros
1: entonces me preocupa Pero, me preocupa que se está dando énfasis que en Puerto Rico hay un solo neurocirujano me su, supongo que se referirán al doctor Rodríguez Mercado Rafael Rodríguez Mercado, ex secretario de salud que se dedicaba a entrenar a los residentes en neurocirugía pero yo no
0: y hasta que perdimos la acreditación del programa, eso es correcto,
1: por eso, pero entonces no tenemos neurocirujanos, me preocupa la crisis en vieque y culebra, la verdad, el cierre de una sala de partos en, en, en Pajardo, así que de, 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 de sus mes, mes, mes luces sobre esto,
0: pues los, las luces son los siguientes, y, y estoy de acuerdo contigo Carmen, el mero hecho de que se haya aumentado la cantidad de dinero sobre la mesa no es lo único que va a tener los médicos, pero ciertamente es un, un elemento que va en la dirección correcta, porque por lo menos se resuelve parte del, del problema que tenemos de las compensaciones extremadamente bajas que se le pagan a los médicos por Medi por Medicaid acá en Puerto Rico. Esto lo resuelve en, algo, en alguna medida. Una cosa importantísima, Carmen, que esta nueva contratación se eh, contiene y que se trabajó muy de cerca, hasta la trabajé yo muy de cerca con la Junta de Directores, fue el, el establecimiento del Any Willing Provider. ¿Y eso qué es el, lo que significan a Rusia Bichuelas? Hasta el momento, una de las grandes críticas a las aseguradoras es mantener las redes cerradas. Y con la falta de médicos que hay, hay médicos que se quejan, particularmente jóvenes, que se pasan un año, año y medio, antes de poder conseguir un contrato con una de las aseguradoras de Vital. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar dramáticamente abajo, bajo el nuevo contrato. Ciertamente nada es auto ejecutable en este planeta, Carmen, eso tú lo sabes, eso habrá que fiscalizarlo y monitorearlo pero ha sido un gran paso de avance porque esto va a corregir la situación de que tenemos falta de médicos en muchas partes de, de, de Puerto Rico y cuando vienes a ver los procesos de acreditación y de, y de, de firmar contratos se tardan demasiado, eso va de la mano con otra cosa que hizo ACES, que también la, la, eh, afortunadamente yo ayudé a trabajar antes de irme, que es que los procesos de acreditación se le van a sacar de la mano a las aseguradoras y se van a centralizar a través de ACES o sea que ACES va a, a, a acreditar a estos médicos a través de un proceso uniforme, estandarizado, cuya finalidad es acelerar el proceso y no dejarlo en manos de la aseguradora. Quiero,
1: quiero puntualizar, quiero puntualizar eh, licenciado Galva que durante la incumbencia del doctor Víctor Ramos como presidente del Colegio de Médicos, usted sabe que le dieron unos incentivos contributivos a, a los médicos, eh, pues preguntados en cuanto a esos incentivos contributivos que se otorgaron en el pasado para retener la clase médica, el gobernador dijo que quisiera que pudieran brindarse nuevamente, porque él va, sabe la importancia que eso tiene, pero que la Junta lo objeta, la Junta de Supervisión Fiscal lo objeta. Sí. Así que vamos a ver qué pasa sobre eso, no sé.
0: Eso realmente, realmente eh, yo tuve la oportunidad de, de releer una comunicación que, que estaba en mis archivos, una comunicación que envió el, el, la Junta de Supervisión Fiscal eh, en contestación a una, a una misiva que le dirigiera el senador eh, Zaragoza
3: de, 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 de,
0: de la Comisión de Hacienda de, de, del Senado. Y realmente el senador Zaragoza ha estado muy encima del tema este de salud y pidió a la Junta que designara formalmente a los servicios de salud como servicio esencial bajo la ley promesa. Y la contestación de la Junta fue una contestación muy cordial, pero a la vez muy directa. Mire gente, si esto es, es un subterfugio para no seguir el plan de ajuste fiscal, la respuesta es no. Si lo que ustedes están tratando de hacer cae dentro del plan de ajuste fiscal, no hay problema, nos vamos de mil amores y declaramos a la salud como se dice esencial, pero no puede ser un subterfugio para salirse de, de, de la métrica del plan de ajuste fiscal. Así bueno. que en ese sentido eh, estamos todavía batallando cuesta arriba y antes de irme, porque sé que tienes poco tiempo, quiero abordar el tema del abismo fiscal. El, el tema del abismo fiscal, donde yo lo dejé, y quiero ser claro porque pudo haber habido cambios desde mi salida hasta acá, pero donde yo dejé el tema era que había habido un cambio en el tope federal de acuerdo a una interpretación administrativa. Yo lo
1: entrevisté sobre ese particular.
0: Exacto. Eh, usted me, eh, tú me entrevistaste a mí sobre eso y efectivamente el 24 de septiembre del año pasado salió la opinión y en diciembre del año pasado llegó el Notice of Award, el NOA donde nos permitieron empezar a sacar dinero bajo ese nuevo tope yo creo que ese tope está en su sitio todavía significando que tenemos casi 3 billones de dólares de, 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 de tope eh, disponibles para Puerto Rico yo creo que el abismo fiscal del cual estamos hablando es el asunto del FMAP que es la participación federal en el pago de los de los gastos de Medicaid para Puerto Rico. El ESMAP ahora mismo está en 76%, significa que de cada peso del plan vital, los americanos pagan 76 chavos, y Puerto Rico paga 24%, lo cual es una situación bastante buena para nosotros. Pero a final de este año, en diciembre de este año, el ESMAP vuelve a 55-45%. Significa que Puerto Rico, en vez de tener que buscarse 24 chavos de cada peso, va a tener que buscarse 45 chavos de cada peso para poder parear los fondos federales. Y eso es un
1: problema. Licenciado, gracias, pero un comentario de mi parte. Lo diga la Junta de Supervisión Fiscal o no lo diga la Junta de Supervisión Fiscal, la salud es un servicio esencial, punto. eso, eso, eso no,
0: no, 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 Carmen,
1: no es un derecho humano. Imagínese. ¿no? imagínese, En mi humilde opinión. En la mía, que no es muy humilde, pero con salud se puede todo, sin salud difícilmente. Gracias, licenciado, le arranqué una carcajada.
0: Gracias a ti, Carmen, como siempre, por, por, por la oportunidad.
1: Gracias. Bueno, ten, hablando del Rey de Roma, tengo al doctor Víctor Ramos en línea. Saludos, doctor.
3: Bueno, gracias por la invitación.
1: O sea, lo llamé para, para hablar sobre las 30.000 dosis de vacunas actualizadas contra el COVID pero el gobernador en verdad hizo una alusión a lo el acuerdo que se legó, eh, de, se, se llegó durante su incumbencia como presidente de la del colegio de médicos de, de verdad beneficios contributivos para los médicos pero el gobernador quisiera que continuara pero sí pero parece que la junta lo objeta vamos a ver como usted lo... Sí, la,
3: la, la Junta lo Objeta, el gobierno, el gobierno tiene que certificar cuánto cuesta negociar con, con la Junta, pero yo creo que es importante que ese ese alivio tiene que ser para todo el mundo. No puede estar ahora diciéndose a alguien que tiene decreto, no nos vamos a dárselo a los nuevos y a los 6.000 que nos quedamos sin decreto, tira, tirarlos en, debajo de de la guagua y no seguir peleando por el decreto. El decreto tiene que ser para para, para todo el mundo.
1: Bueno, eh, le voy, esta pregunta es personal, si quiere me la contesta, si no, no hay problema. Ustedes trabajan en el Hospital San Mori, ¿verdad? O sea, sí. El hospital anunció que se acogía al capítulo 11 de la ley de quiebras. Pregunto, ¿ese anuncio ha tenido algún efecto sobre el trabajo, sobre los servicios?
3: No, la, ciertamente tanto la facultad como los empleados. Estamos comprometidos a que nuestros pacientes tengan el mejor servicio disponible. Realmente es un momento eh, difícil. Uno no quiere que la institución donde ha trabajado toda la vida desde que se graduó eh, tenga que pasar por, esta, por una situación así. Inclu influye muchos factores como el principal las aseguradoras, los hospitales son proveedores igual que todos los demás y el eh, y la pandemia
1: fue un bombón, el huracán, que la gente iba. La,
3: el huracán, la pandemia, todo eso influye en, 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 el, en, lo que había, en la situación económica de San Jorge y de muchos otros hospitales, pero la facultad y los empleados estamos comprometidos en un momento siempre uno no quiere que se estén quietos, es algo de, difícil pero nosotros estamos comprometidos. Hoy,
1: hoy voy a dar una, una charlita un más adelante a las 3 y 45 sobre lo que es el, el capítulo 11 porque suena quiebra, pero no pero no, no, es una reestructuración. Así que para que la gente sepa, tanto a nivel corporativo como personal, lo que representa a uno acogerse a la ley de quiebra. Y, y, y vamos
3: a seguir ahí en el hospital dando los servicios que hemos brindado siempre.
1: Bueno, le llamaba por el énfasis que usted siempre ha dado el tema de la vacunación. Eh, sí. contra viento y marea, porque le han caído encima como apagando fuego, ¿sabes? Este, sí. Pero espera ya, por fin, cerca de 30.000 dosis de vacunas actualizadas contra el COVID. Cuando dicen actualizadas, son las, las vacunas que le llaman este, combinadas o vivalentes. Vivalente. Vivalente combinadas o tiene, vivalente, que tienen de los dos.
3: Tienen tiene la, la original con la nueva formulación que cubre las variantes de, de Ómicron. Okay. Eh, se aprobó, pues, ese, ya hay vacunas disponibles en Puerto Rico, falta la la, la distribución a, a los a los proveedores de vacunas. Hay tres requisitos. Uno, mayores de 12 años, eh, de 12 a 18, pueden usar la de Pfizer, de 18 o más, Pfizer o Moderna. No, como no va a haber escasez, porque si hicieron gran cantidad, no va a ser por fase, va a estar disponible para todo el mundo. Dos tienen que haber completado la serie primaria, por lo menos dos, dos. Esto, ¿verdad? Hay personas que tienen, hay gente que tiene tres, hay, hay gente que tiene cuatro, hay gente que tiene cinco, pero ya no importa cuántas tengas, tienes que haber recibido las primeras dos, y dos meses después de la última dosis que te hayas puesto, eh te puedes poner el refuerzo de Omicron que va a ser el necesario en estos momentos, verdad? Por ejemplo, la vacuna de influenza que que va a salir en los, salió en estos días también es tetravalente en vez de bivalente porque cubre contra las cuatro cepas que más de influenza. Pregunta, la pregunta
1: por privilegio personal. Yo me puse la quinta dosis por la condición de mi sistema inmunológico, ¿verdad? Me pusieron la quinta dosis y ya me tocaba. Porque usted sabe que yo fui de las primeras en vacunarme por, por los problemas uh -huh. de salud, ¿verdad? Que confronto. Pero ya me explicó usted que tengo que esperar para esta, para la, la bivalente tengo que esperar dos meses pero,
3: Dos meses y para ponerme la ponérmela
1: de la influenza que me la puse en septiembre pasado, ¿me la puedo poner la de no, influenza?
3: Sí, si te la puedes poner, y la gente que vaya a ponerse el refuerzo de Omicron puede ponerse influenza y Omicron a, a la vez. O sea, la única, los que tienen que esperar cuatro semanas para ponerse una vacuna de COVID son los que se pusieron alguna la vacuna de monkeypox, Okay. Porque, porque la, eran de los que cualificaban. Eso tiene que después pues, dar cuatro semanas para ponerse una, una vacuna de, de COVID. Entonces, otra cosa importante: los niños. Y, los de, entiendo. De ¿Y cómo ser. van
1: a empezar? ¿Por, por personas mayores? ¿Cómo van a empezar? No, no,
3: no, Como hay vacunas suficientes, todo el mundo. No va a haber fácil. Okay. El que llegue se va a vacunar. Otro, otra cobertura importante que tenemos, por ejemplo, en los mayores de. De, en los mayores de 12 años tenemos sobre 90, en los de 5 a 11, 72, pero pues, en los nenes de 6 meses, a, a 5 años solo tenemos 4% de los nenes vacunados. Dios mío. Necesitamos que, que vayan a vacunar a, a, a los... Pero a la los
1: gente protesta por los brotes en la escuela y no vacunaron a, a los nenes. Y en los cuidos. Y en los cuidos.
3: Ah, Así que necesitamos que vayan a vacunar a los niños. Esos son con la vacuna original. Esto, Así que necesitamos tanto que se vayan a poner el nuevo el nuevo refuerzo que es para todo el mundo mayor de 12 años y los que no se hayan vacunado entre 6 meses y 11 años que vayan a ponerse su vacunación.
1: ¿Y dónde se vacuna uno? Esa es la última pregunta porque han cerrado tantos centros de vacunación, ya no hay los de la Guardia Nacional, vos se cerró centros. Este, antes no, usted vacunaba no, no. en el colegio médico eso no si todavía están vacunando, ¿dónde uno se vacuna?
3: el colegio médico ya no está vacunando, eso la
1: voces sigue
3: sigue, sigue vacunando, esto eh, voces vacuna y, y las farmacias niños mayores de 3 años okay. los que los nenes que son más chiquitos tienen que ir a su proveedor usual donde se ponen las vacunas usuales de de dos cuatro seis meses verdad pero en lo, en las farmacias y en los centros de voces de se pueden poner de tres años en, en adelante. Cualquiera puede ir a vacunarse.
1: Ok. Entonces, una dudita que tengo. Esto es una, una conversación, no. Una discusión, una conversación. La verdad que yo soy fogosa y la otra persona también. ¿Una persona que le da COVID tiene tres meses de inmunidad o no? ¿O le puede, pegar, le puede sí, volver a repetir en esos tres meses el COVID? No, le
3: pueden volver a, a repetir y dar lo que se llama una infección. Lo que pasa es que la inmunidad es con, eh, de tres meses que es limitada y contra la variante que te dio. Por ejemplo, si te dio... si te dio delta,
1: de a, si te dio de, delta no te puede eh, volver a dar delta. Pero si ahora la que eh, está preva eh, la que prevalece... No, no, tiempo, no, te
3: puede, no te puede dar por tres meses, te puede volver a dar pero por tres meses tienes una protección eh, relativa contra la que te dio. Pero ahora que las que están circulando son las de Omicron, te sí. dio ba A4, pues te puede dar de A5.
1: Sí, ok. Porque hay varias que están corriendo por ahí. Sí. Sí, ok. Pues no, vaya ya yo entiendo ella tenía razón y yo también. Okay. Sí, sí, lo que pasa es que, hay que la diferencia es que no es lo mismo Delta que Omicron.
3: Cuando Delta era
1: la principal, que duró por un tiempo, y bastante daño que hizo, bastante gente que mató, pues a lo mejor había esa protección con Delta, pero ahora que hay diferentes, diferentes focos de de virus, infecciones por ba 4 ba 5 pues entonces entonces no, entonces más vale uno seguirse cuidando. Pues nada. Y la gente que
3: salió positivo a COVID, eh, solo tiene que
1: esperar, si no tiene síntomas, 10 días para ponerse la vacuna. Ok, ok. Pues nada, está muy bien. Gracias por la por la información para estar al día, porque usted sabe que yo sí soy yo sí soy por vacuna. Si surgió la vacuna y si ahora está esa vacuna, pues no me la puedo poner rápido como quisiera, pero voy a esperar mis dos meses cuidándome, por supuesto.
3: Sí,
1: Igual lo propio, doctor, que tenga un linda tarde y buen fin de semana.